0: Ich habe heute ein
1: Thema mitgebracht, das für mich gerade sehr, sehr eine große Rolle spielt. Ich habe meine Abonnenten gefragt, was sie denn für Themen wollen würden. Und zurzeit auf meinem Kanal ist Minimalismus gerade das
2: große Ding. Oh. Und die Frage ist, braucht man denn viele Dinge, um glücklich zu sein? Hm. Nein, man, ich weiß, was die Antwort sein sollte. Nein, natürlich nicht. Was braucht man? Ein Dach über dem Kopf, ähm, genug Nahrung und ja, das war es eigentlich. Aber glücklich, ich, ich bin schon ab und zu ein Mensch, der sich gerne was kauft, muss
0: ich leider sagen. Ja, aber ich glaube, das ist ziemlich normal und ich glaube, dass das auch verschiedene Phasen im Leben sind. Also ich meine, ich bin doppelt so alt wie ihr, also ich habe schon ein paar Phasen mehr gehabt. Und ich, es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich Armbanduhren geliebt. Ja. Ich war stolzer Besitzer von mehr als 50 verschiedenen Armbanduhren. Dadurch, dass ich ja viel reise, auch nach London oder so, habe ich einen eigenen kleinen Koffer gehabt, in dem ich sieben Armbanduhren mitführen wow. konnte. Jetzt muss ich etwas sagen. Die Zeit war lustig, es war schön. Jede Uhr hat auch eine Bedeutung, eine Geschichte für mich gehabt. Irgendwann war das vorbei. Ich habe alle verkauft. Ja. Und ähm, heute habe ich wesentlich weniger und bin genauso glücklich. Aber damals war es auch nicht schlecht.
2: Aber was hat dich dazu veranlasst, dass du es
0: dann verkaufst? Hast du irgendwie gedacht, ich brauche jetzt weniger Zeug? Die, es war wirklich so, im wahrsten Sinne des Wortes, diese Zeit war vorbei. Okay. Es war nicht mehr etwas, was mir Spaß gemacht hat. Es hat mir auch nicht mehr Spaß gehabt, noch etwas Neues dazu zu kriegen. Denn mhm. die Gefahr bei so etwas ist natürlich, du wirst zum Sammler. Und <lacht> als Sammler bist du nur dann glücklich, wenn du jetzt ein neues Stück hast. Mhm. Und das macht dir eine Zeit lang Freude. Und dann nützt sich das ab, und dann willst du das Nächste haben. Und ja. dann das Nächste und das Nächste. Das war im wahrsten Sinne des Wortes vorbei. Aber du lebst ja sehr minimalistisch. Ja, Warum?
1: Ich würde fast sagen, dass ich so ein bisschen ein Mensch der Extreme bin. Also äh, egal, was ich mache, ich mache es meistens dann... Ähm, relativ extrem also für man für die meisten Menschen relativ extrem für mich ist halt normal ähm, und ich hatte mal eine Zeit vor so eineinhalb Jahren wo ich mir halt ähm, wo ich halt endlich eine eigene Wohnung hatte und dann angefangen habe äh, viel zu kaufen äh, auch was Kleidung angeht und so also ähm, ich wohne in Wien und zum ersten Mal vom Land in die Stadt gezogen, es gibt total viele Kleidungsgeschäfte und ich konnte mir endlich mal mit meinem eigenen Geld was leisten und so. Und äh, irgendwann habe ich dann gemerkt, so, dass dieser Konsum mir eher äh, schlecht tut, als das ja, gut ja, ja. ist für mich. Also, es gibt, also ich hatte sicher immer kurzfristig eine Freude an allem, was ich gekauft habe. Aber ähm, auf die lange Sicht wurde ich immer mehr überfordert mit dem Zeug, das sich bei mir zu Hause anhäuft. Und dann habe ich so Minimalismus irgendwie im Internet mal gesehen mhm. und habe mir da immer mehr Videos angeschaut. Und dieses Thema hat mich so extrem fasziniert, dass ich dann halt angefangen habe, meine Wohnung komplett zu entrümpeln für ein ganzes Jahr lang und die meisten Leute, die mich jetzt besuchen kommen, sagen, dass meine Wohnung was Steriles an sich hat und es halt <lacht> auch ziemlich. Super. Aber ich habe die größte Freude damit und bin richtig kreativ geworden, weil je, je weniger Sachen man hat, desto kreativer
2: wird man damit. Ah, das ist spannend, weil ich bin gerade so ein bisschen dabei, dass ich halt meine Wohnung entrümple, weil ich einen Umzug vor mir habe. Und da weißt ich, also ich ziehe mit meinem Freund zusammen und wir brauchen halt nicht zwei Wasserkocher, sondern nur einen. Und ich gebe gerade sehr viele Dinge her. Aber ist es dir schwer gefallen? Also was ist zum Beispiel mit so Dingen, die irgendwie was Persönliches sind oder eine Erinnerung? Zum Beispiel deine Großmutter hat dir eine Karte geschenkt, wo drin steht, alles Gute zum Geburtstag, Jana.
1: Also ich habe so eine kleine Schachtel, mhm. wo ich halt so Fotos und Festivalarmbänder und so reingebe. Ähm, das ist ja jetzt nicht großartig was, was meine Wohnung ähm, überfüllt oder so. Nein, das stimmt. Äh, aber was zum Beispiel Kleidung angeht, habe ich extrem reduziert, auch so auf einfärbige Sachen yeah. und sowas, auch im Badezimmer. Und es kommt auch gleichzeitig mit dem Thema Nachhaltigkeit bei mir, ähm, was natürlich auch eine große Sache ist, weil je weniger ich kaufe, desto nachhaltiger ich bin ich. Ne?
2: Mhm. Das stimmt natürlich. Ja, das, aber hast du versucht, dann dein, nach dem Ausmisten dein Konsumverhalten zu verändern? Und wie oft kaufst du jetzt was?
1: Ja, also das war der, der wichtigste Punkt bei mir, ähm, dass ich nicht nur ausmiste, sondern dass ich dann nicht auch wieder alles nachkaufe. Ja. Äh, und natürlich, du dich das zurück? ist natürlich äh, eine Umstellung. Aber wenn ich für irgendetwas mich total begeistern kann, dann fällt es mir auch irgendwie viel leichter. Und ich, keine Ahnung, ich brauche da nicht irgendeinen Trick oder sowas dazu. Ich kaufe halt ich dann verstehe. einfach nichts mehr, weil ich es total schön finde, in meinen Kleiderschrank zu schauen und der ist aufgeräumt. Ja, aber das Schwierigste ist halt PR-Samples, ne? Ja, Gleich wenn dir Dinge geschickt werden. Ja.
2: Okay, ja, das klar. Weil es natürlich cool ist, aber... Ähm, ja, gerade wenn man das... Halt ja, das verstehe ich. Bist <lacht> du jemand, der viel einkauft?
0: Ich probiere Sachen aus, also das interessiert mich schon. Wo ich wirklich sehr schwer Nein sagen kann, sind so technische Gadgets oder hm. so. Die interessieren mich und die faszinieren mich. Und da muss ich aber ehrlich, dazu geben, ehrlich zugeben, ich kaufe vieles oder einiges, ich probiere es aus, manches bleibt dann auch wirklich bei mir und manches ist einfach nicht so gut. Das gebe ich entweder auf Ebay oder ich verschenke es äh, ja. an Freunde. Das gebe ich wieder weg. Also ich habe eine Sache gelernt und die hat mir sehr geholfen. Dinge, wo ich nicht ganz sicher bin, ob ich sie weiter verwenden will oder werde, auch bei Kleidung, gebe ich in eine Schachtel und schreibe das Datum drauf. Mhm. Und dann kommt es, ich habe glücklicherweise einen Keller, dann kommt es runter. Und wenn ich diese Schachtel ein Jahr nicht öffne, wird es weggegeben das und wird es weitergegeben.
1: Das ist meine Hall of Shame.
0: <lacht> ja, ich habe ein Zimmer, wo ich das so mache. Ja, aber dann hat man nie das Gefühl, oh Gott, das hätte ich doch nicht. Sondern man weiß, es ist da, aber wenn du es ein Jahr nicht angeschaut hast, dann weißt du, dass du schaust es nie mehr wieder an. Richtig. Auf der anderen Seite habe ich das, was du sagst, diese Dinge mit Erinnerungen. Ich habe zum Beispiel in meinem Arbeitszimmer so ein Regal und da gebe ich lauter Dinge rein, die für mich irgendeine Erinnerung äh, in sich haben. Das können Eintrittskarten sein, das können Glücksbringer sein, die ich geschenkt bekomme, was ich nicht, irgendwas, was ich wo finde, eine Muschel oder lauter Dinge oder auch so eine kleine Statue, die ich wo kaufe. Und das liebe ich. Da schaue ich drauf und das sind verschiedene Erinnerungen. Aber da gebe ich auch immer wieder, räume ich das dann zum Teil aus und gebe es weg. Mir hat einmal jemand etwas gesagt, und das mag ich so sehr, selbst in minimalistischen Haushalten sollte es immer ein oder zwei Grammuri-Laden geben. Mhm. Laden, wo man einfach verschiedenste Sachen drinnen hat, wo man immer wieder wühlen kann und überrascht ist, was sich da drinnen alles findet. Mir hilft aber auch, das muss ich schon auch sagen, dieses Aufräumen oder dieses sogenannte Ausmisten. Mhm. Mhm. Ich finde das jedes Mal beruhigend, klärend. Und wenn ich m, zu bestimmten Zeiten im Jahr oder mich an neue Projekte mache, befassen. Ja, mhm. aber das ist auch so ein klärender Prozess. Es wird ja immer behauptet, äh, dass wenn du so aufräumst und minimalistischer wirst, dass du in dir selber auch aufräumst. Ja. Ich glaube das wirklich.
1: Ich glaube das auch. Ja, die meisten Leute glauben ja, dass Minimalismus heißt, dass ich jetzt auf, äh, auf Zwang so wenig Dinge wie möglich haben will oder so. So ist es ja nicht. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich bin ähm, Food-Fotographer und äh, fotografiere halt gern mein Essen, ähm, dann ist es natürlich klar, dass ich mehr verschiedene bunte Teller zu Hause habe, als jemand anders, der halt einfach mhm. nur drauf isst. Also immer bei, ähm, ich finde, dass das Minimalismus-Ding mir total geholfen hat, zu sehen, welche Hobbys ähm, ich wirklich mag, also welche, ich nicht nur einfach so halt Sachen zu Hause habe, die ich eh nicht verwende, sondern halt nur spezifisch mir für die Sachen, die ich voll feier, ähm, mir dann Equipment dazu kaufen und Aha. das auch immer verwende. Ne?
2: Verstehe. Das ist aber sehr interessant. Was ist, wenn sich Hobbys ändern? Weil das ist, so ist meine Persönlichkeit. Ich habe alle paar Monate ein neues Hobby mhm. und jetzt denke ich mir gerade, vielleicht ist Basteln genau mein Ding und dann kaufe ich irgendwie fünf Scheren, <lacht> mit denen ich ein schönes Basteln <lacht> kann und dann ein halbes Jahr später denke ich mir, hey, Basteln ist es doch nicht. Passiert dir das, dass sich deine Hobbys ändern? Ist mir schon passiert. Ich habe mir zum Beispiel so einen Bullet Journal geholt, also mhm. so einen äh,
1: Kalender halt und da habe ich mir so extrem viele Stifte in verschiedensten Ausführungen gleich, weil ich so dachte, ich brauche da so viel dazu. Und dann habe ich halt bemerkt, dass es mit
2: fünf Stiften auch gehen würde. Ja. Aber das ist halt ein Lernprozess. Okay. Ja, das finde ich gut. Ich möchte noch ein heißes Thema möchte ansprechen. Bücher. Mhm. Weil ich, oh ja. ich habe sehr viele Bücher zu Hause. Ich würde schon Sorge vor dem Umzug, weil es, es, Bücher sind ja auch schwer. Und die Sache ist halt, wenn du es gelesen hast, brauchst du es ja de facto nicht mehr. Mhm. Es sei denn, du, es ist ein Nachschlagewerk mhm. und du möchtest jetzt irgendwas nachschauen. Und es fällt mir aber sehr schwer, Bücher zu entsorgen oder herzugeben. Was mache ich damit? Ja. Wenn du sie gerne haben möchtest, was dann ist schlimm daran, sie zu behalten? Na ja, Aber es stresst mich auch, Experten sagen, dass wenn du zum Beispiel in einen Raum gehst und du hast zu viel Information, also da sind viele, zu viele Buchstaben zu sehen, mhm. dann kann das auch irgendwie deine Laune stören. Und ich merke das schon, ich wenn glaub, ich mir Bücherregal anschaue. glaube ich auch. Ja. Ich glaube das auch. Und wenn ich mir mein Bücherregal anschaue, dann ist das jetzt nicht so ein Gefühl der Entspannung, sondern ich denke oh no.
1: Ja, aber warum holst du dir, äh, du dir nicht einfach mal Bücher aus der Bücherei und gibst sie <lacht> halt dann Na, wieder
2: Nein. Nein, okay, ja, das ist eine gute Idee. Das Oder ist
0: ist so ein, ein ähm,
1: Tablet, wo man halt drauf liest. Ja,
0: ist? aber umgekehrt, das ist eine Möglichkeit, aber umgekehrt, also eine Erfahrung, die ich gemacht habe, also ich behalte nur die Bücher, wo ich sage, ja, die möchte ich unbedingt haben, da schaue ich sicher noch einmal ja. hinein. Oder auch Romane, wo ich gesagt habe, da verbinde ich so viel Schönes miteinander mit diesem Buch, das behalte ich. Alles andere kommt in Kisten und ich spende das verschiedenen Büchereien, mhm. vor allem in ländlichen Gegenden. Die sind nämlich unendlich dankbar, weil die Anschaffungsbudgets sind relativ gering und dort wird es gelesen. Und das ist aber vielleicht ein bisschen mein Motto auch prinzipiell bei allen Dingen, die ich habe, Sie sollen benutzt werden. Ja. Wenn ich sie nicht benutze, es gibt fast immer jemanden, der sie benutzen möchte. Also, ich meine, eBay ist natürlich oder äh, will haben oder so etwas sind. Rebuy. Kosen. Rebuy sind gute Erfindungen. Aber oft gibt es ja auch im Kreis rundherum Leute, die sich total drüber freuen, äh, die das gerne haben. Und das finde ich schön. Früher, als ich sehr, sehr viel Fernsehen gehabt habe, habe ich zum Beispiel unendlich viel Kleidung gehabt. Und es äh, geht mir wie dir. Ich, mich verwirrt das dann auch äh, nach einer Weile. Und dann war es einfach so, bei all diesen Dingen, ich hatte sie ja trotzdem, aber ich hatte etliche Freundinnen und Freunde, die alle ähnliche Größen haben. Hm. Die haben das dann alles immer bekommen, die haben sich total gefreut. Ich habe sie immer wieder in meinen Sachen gesehen. Und die haben sich gefreut und es getragen. Und das finde ich dann äh, eine gute Sache. Aber was ist jetzt der Entschluss, Michi, mit deinen Büchern? Ja,
2: was ist der Entschluss? Ich jetzt wirklich, es hat mir geholfen, dass ich jetzt, ich habe die früher immer zu so einem offenen Bücherschrank getragen. Das gibt's in Wien, du ja. trägst die hin und ja. die Leute können sich das nehmen. Ich habe dort aber mehrere Touren hingemacht an einem Tag und mir ist aufgefallen, die Bücher sind innerhalb von fünf Minuten weg. Und da das ist doch toll. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute das <lacht> Warum? dann sonderlich na die nehmen das, weil das gratis ist. Dann war er einmal voll. Ich glaube, das war keine gewissenhafte Auswahl, wenn ich da 30 <lacht> Bücher reinstelle und die sind alle weg in fünf Minuten. Und jetzt habe ich mir aber gedacht, ich werde einen kleinen Bücherflohmarkt veranstalten und die Leute, ich will ja kein Geld verdienen. Sie können mir ja 50 Cent zahlen pro Buch, das macht mich auch schon glücklich und dann spende ich das oder was auch immer. Nur... Zum Beispiel wegschmeißen will ich sie nicht, ich glaube in diesem Bücherschrank gebe ich sie auch nicht, aber wenn ich wirklich das Gefühl habe, jemand hat Freude damit, dann ja. Und ähm, zum Beispiel die Aufräumexpertin Marie Kondo sagt, mhm. ja, man braucht nur 30 Bücher, was ich ein bisschen wenig finde, wenig. aber ähm, ich ähm, hebe mir die auf, die mir was bedeuten und wo ich was nachschlagen kann und alle anderen.
0: Wie minimalistisch äh, ist euer Leben oder kann euer Leben sein, dass ihr euch wohlfühlt? Du hast erzählt, Jana, Leute kommen zu dir und sagen, das ist ein bisschen klinisch. Ja. Schon. Stört dich das jetzt? Ist dir das zu unpersönlich oder findest du das gut?
1: Nein, mich stört's nicht. Also es kann auch sein, dass, dass das vielleicht eine Phase ist und ich mich durch das dann erst richtig finde oder mhm. keine Ahnung, aber jetzt zur Zeit gerade... Ähm, Finde ich einfach, dass in meinem Kopf viel mehr stattfindet, ähm, als noch in meiner also im Gegenteil zu dem, wo in meiner Wohnung noch viel stattgefunden hat. Also, äh, wenn es vor mir klinisch rein ist, dann fängt es in meinem Kopf erst richtig
0: an zu sprießen. Also, ich brauche das. Ah, also, du sagst, es kommen auch mehr Ideen, wenn man rund um sich weniger ja, und mir Gara ist lebt. zum Beispiel auch beim Kochen so. Ich habe ähm,
1: total ausgemistet, was meine Küche angeht. Ich habe halt jetzt meine ähm, Einmachgläser, wo ich meine trockenen Zutaten und so drin habe. Und äh, ich bin beim Kochen extrem viel kreativer, was meine Rezepte angeht, wenn ich wenig Zutaten habe, als wenn ich überhäuft bin mit allen Möglichkeiten.
0: Das ist aber spannend. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, wenn ich darüber nachdenke, das ist bei mir sehr, sehr ähnlich. Ich schreibe ja sehr viel in England, also in London, und ich habe ja dort jahrelang im Hotel gelebt.
2: Mhm. Und einer
0: der Gründe, warum ich das so geliebt habe, war, dass mich in diesem Zimmer nichts abgelenkt hat. Ja. Und es war noch dazu ein eher minimalistisches Hotel. Mhm. Also es ist sehr, sehr interessant. Das kann ich total nachvollziehen. Ich werde, glaube ich, bei mir jetzt auch gleich ein bisschen noch wegräumen. Sachen. Mhm. Du hast, ähm, da geht es ja nicht um Recht haben, aber die, die Logik dahinter ergibt irrsinnig viel Sinn. Äh, wie ist das bei dir? Wie, wie lebst du? Wie ich habe
2: jetzt eben auch in diesem Monat ein bisschen mein Leben umgestellt, würde ich sagen, und habe viel entsorgt und dadurch ähm, fühle ich mich jetzt schon ein bisschen besser. Ich glaube, also in erster Linie fällt es mir leichter, meine Wohnung auch sauber zu halten, weil wenn es nicht so viel Zeug gibt, dann ist es sehr leicht zu reinigen. Das und ist ich, auch das Ding. Ja, leicht reinigen,
1: das ist, ist das, das Schönste an dem Ganzen.
2: <lacht> und irgendwie habe ich schon das Gefühl, es geht mir jetzt besser und ich habe das Gefühl, ich gehe rein und ich kann durchatmen und ich habe nicht... Den Eindruck, dass mein Besitz mich erdrückt. Mhm. Und wenn ich dann manchmal manchmal mache ich lange Urlaube und dann bin ich so einen Monat irgendwo in Kroatien und habe einen Koffer mit, wo halt ein bisschen Zeug drin ist und bin auch sehr glücklich. Also da fehlt mir dann auch nichts. Also man braucht ja das alles nicht.
0: Ja. Nein, aber gleichzeitig möchte ich da schon noch ein Gegenbeispiel einwerfen, damit sich keiner äh, vielleicht schuldig fühlt, wenn er mehr hat. Die Maler gibt es ja viele, die in ihren Ateliers unglaublich viel. Sachen haben. Mhm. Jetzt muss ich dazu sagen, der Ivo, mein Mann, ist ja Maler zum Beispiel, wie ich den kennengelernt habe, in seiner Wohnung, die hat ausgeschaut wie eine barocke Wunderkammer. Mhm. Er hat Bilder vom Boden bis zur Decke gehabt. Man hat sich durchgeschlängelt zwischen den Möbelstücken und überall hat er noch Sachen gesammelt und, weiß, und er hat über alles ganz genau Bescheid gewusst. Und äh, jetzt bin ich das genaue Gegenteil, wenn ihr euch hier umseht, hier ist nicht zu so viel und also wesentlich weniger jedenfalls. Und als wir dann zusammengezogen sind, habe ich ihm auch gesagt, du, ich brauche weniger. Wahrscheinlich genau aus dem Grund, den Diana vorher gesagt hat, weil ich dann kreativer bin, weil sich bei mir wert tut. Und er war da auch sofort dazu bereit, er mag das total, aber sein Atelier ist nach wie vor, also das mhm. ist eine, eine, ich nenne es immer eine Wunderkammer, mhm. was er alles drinnen hat. Also es gibt manche Leute, die offensichtlich auch dadurch...
1: Äh, ja, ist auch schön, wenn jeder verschieden ist und wenn jeder das für ja. sich entdeckt, was ihm
0: äh, erfüllt. Was sind die drei Sachen? Das würde mich jetzt auch interessieren. Die berühmte Sache, wenn ihr jetzt nur drei Sachen schnappen könnt äh, und gehen müsst, was sind die Uff. drei Sachen, die ihr unbedingt mitnehmen würdet? Also wir sprechen würde? jetzt
1: tatsächlich nur von nicht lebendigen nicht Sachen. Nicht lebendigen Sachen, Sachen.
0: Ja. nein. Nicht, nicht, also nicht du den Knödel oder ich ja. den Joppi, unsere Hunde. Nein, aber, ähm, sondern drei Dinge, echte Dinge. Wenn ihr nur drei Dinge mitnehmen könntet, was wäre das? Ich denke jetzt auch, nämlich nach. Mir ist die Frage gerade erst eingefallen.
1: Und wir ich haben schon Kleidung an?
0: Ja, schon. Nein, es geht jetzt nur um drei Dinge. Es geht um drei Dinge, wo ich sage, da sagen wir, da hängt mein Herz dran. Oder die sind mir wirklich wichtig. Oder die würde ich unbedingt mitnehmen wollen. Oh Gott.
1: Bei mir ist es auf alle Fälle eine Kamera, ja. weil ich alles gern festhalte, mhm. was ich mache. Mein Handy, damit ich einen Zugriff zu meinen Konten Also mhm. YouTube-Konto, Instagram oh, yeah. und so mhm. habe. Ja, und als Drittes vielleicht ein Stück Seife. Hey, Jana.
2: weil mit dem kann ich auch Haare waschen also, an meinen und meinen Körper Wasserkocher finde ich wichtig Wirklich? ich brauche oft heißes Wasser für meine Tees und auf das
0: möchte ich nicht verzichten also das ist so eines der ganz wichtigen Dinge dass du unbedingt ja da, aber ja. ich
2: überlege gerade weil es, es gibt wenig Sentimentales ich würde gerne sagen irgendwie so ein alter Brief den mir meine Urgroßmutter geschrieben hat aber das habe ich nicht ähm, vielleicht ähm, dann auch noch ich bin schon eine Person, die viel schreibt und die auch viel händisch schreibt. Vielleicht ein Notizbuch mhm. <lacht> für meine Ideen und Träume. Und zu guter Letzt, ja, es klingt jetzt kitschig, aber so ein eingerahmtes Bild von meinem Freund. Das oh. ist daran kitschig? Das ist doch besonders nett. Ja, eh, aber wenn ich ihn auch mitnehmen kann, brauche ich ja kein Foto von ihm.
0: Aber, das waren auch vier, Michi. Okay. <lacht> Also bei mir wäre es auf jeden Fall, ich habe so einen kleinen alten Aktenkoffer, der eben 90 Jahre alt ist oder noch älter, der der ersten eigenständigen Krankenschwester Englands gehört hat, so aus also einem Leder, das heute nicht mehr hergestellt wird und ich nenne den ja meine kleine Welt, mhm. Das ist der wäre auf jeden Fall dabei. Das zweite wäre eine Füllfeder. Die hat mir der Ivo geschenkt, als ich immer mal gesagt habe, dass ich keine neuen Ideen mehr habe. Und da hat er gesagt, du brauchst eine Füllfeder. Ähm, denn jeder Schriftsteller hat eine Füllfeder und dann wird dir mehr einfallen. Recht hat er gehabt. Die würde ich auf jeden Fall dazu nehmen. Was würde ich noch dazu nehmen? Ich schwanke sehr zwischen meinem Notizbuch. Ich habe so ein Ringbuch, wo ich Notizen mhm. mit der Hand schreibe. Da fällt mir viel ein. Oder eben auch meinem Handy, das ja auch ein Notizbuch ist, wo ich Zugang zu das allem stimmt. habe. Das Handy ist halt alles. Alles ne? heute. Also ich glaube, wenn ich die Füllfeder habe, würde ich das Handy als drittes wählen, weil mit der Füllfeder kann ich überall noch weiter schreiben. Und äh, im Handy hätte ich alles andere. Also das wären bei mir...
1: Brauchst du dein Handy nicht, Sachen. Michi? Nein. Wäre mal schön ohne eigentlich, oder? Wäre super, ich brauche diese <lacht> an
2: ein ja, schön. Da, toll, dass wir uns in diesem Rahmen getroffen haben.
0: Ja, ähm, war nicht minimalistisch. Ich glaube, wir haben hier Verschiedenes äh, entdeckt. Als Abschluss wäre es doch nett, wenn jeder von uns immer ein, zwei oder drei Sätze sagt, Minimalismus äh, im Leben. Ich weiß nicht, ob wir den Leuten Ratschläge geben sollen oder Tipps geben sollen oder Anstöße geben sollen. Das, glaube ich, kann jeder äh selber handhaben, aber vielleicht, was ist der Vorteil aus unserer Sicht oder was ist der Nachteil aus unserer Sicht? Vielleicht irgend so etwas in der Richtung. Ja, das finde ich gut, das finde
2: ich gut. Ähm, ich muss sagen, ich fühle mich wohler, wenn ich weniger Zeug in meiner Wohnung habe. Wohlbefinden und einfach klares Denken, das ist bei mir ganz wichtig und deswegen versuche ich mich da ein bisschen am Riemen zu reißen mit meinem Besitz.
1: Also ich fühle mich kreativer. Es muss sich natürlich äh, keiner ein Beispiel dran nehmen, wenn er sich zum Beispiel meine Videos ansieht, weil das für viele schon in eine extreme Richtung geht. Aber äh, ich lebe mich da halt richtig drin aus.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mich von diesen sogenannten Frustkäufen, dass man jetzt noch irgendwas kauft und es dann aber sehr schnell wieder herum liegt, abhält, wenn ich die Sachen rund um mich klarer halte. Gleichzeitig habe ich schon ein Gefühl, dass es so eine Balance zwischen Klarheit, aber trotzdem sehr persönliche, schöne, warme Sachen, wie ich sie nenne, für mein Lebensgefühl wichtiger sind. Aber weniger ist für mich mehr. Mein Vater hat eine Gemäldesammlung gehabt und alle Wände waren voll. Ich habe nur mehr ganz wenige ausgewählte Bilder, die mir sehr wichtig sind. Aber das Gefühl ist für mich eben dann das, äh, das Bessere. Aber ich glaube, das hast du, Jana, ja auch richtig gesagt, jeder muss das selber herausfinden, ja, genau. was das Beste ist oder das beste Lebensgefühl ist. Haben wir etwas mehr Durchblick gewonnen?
2: Na, auf jeden Fall, Lalo, zu 110 Prozent, ja, ja. <lacht> würde ich sagen.
0: Wir hoffen, ihr alle auch. Eure Meinungen und Kommentare sind uns natürlich sehr wichtig. Darüber freuen wir uns. Das ist eine wunderbare Sache, auch über alle Bewertungen. Und wir werden uns nicht davon abhalten lassen, auch in Kürze wieder Durchblick zu haben. Das war's für heute mit Jana Klar, Michi Buchinger und Thomas Brezina. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Servus.